1: Buenas noches, amigos de Radio Mex, la radio de hoy. Hoy estamos a martes 14 de marzo de 2023. Tal día como ayer, 13 de marzo de 2023, mi compañero, co-host, socio, Adrián Palomares, alcanzó su medio cupón. Entonces, hoy está afuera celebrando con la familia, pero vamos a tener un programa donde vamos a recordarlo mucho porque Adrián conoce muy bien acerca de bancos y si estamos en una empresa o en un programa de radio que se llama Cuentos Corporativos, evidentemente no podemos dejar de hablar acerca de lo que acaba de ocurrir recientemente con el ya denominado Silicon Bank. Entre tanto, yo les pido disculpas porque seguramente me están escuchando tengo un poco de gripa, eh, creo que eh, me contagié el sábado o el domingo, luego de una linda carrera que hubo de cardias, el domingo estuvo muy padre, ahí su servidor estuvo corriendo mmm, unos 10 kilómetros, es una muy buena causa, y bueno, llegó el momento de dar la bienvenida, Ah, nada más una pausa, comentaba esto porque creo que terminando la carrera con el sudor, el calor y el el fragor de todo, creo que de ahí viene mi gripa. Pero bueno, nada que un buen tecito de la abuela no cure. Y por lo pronto vamos a recordar que Cuentos Corporativos Radio es el espacio donde damos cabida a emprendedores especialistas deportistas. A ver, gente que realmente consideramos excepcional. ¿Pero por qué excepcional? Porque inventaron la cura contra el cáncer. Porque realmente han hecho innovaciones increíbles. No, no. Gente que ha decidido enfrentar el status quo, hacer cambios que son muy complicados. Ya platicaremos de ello más adelante en la segunda sección. Vamos a hablar con una invitada que ha estado en el mundo del Venture Capital, que ha estado en el mundo de las startups y ahora viene con una innovación increíble. Pero eso ya lo vamos a guardar para el segundo bloque. Mientras tanto, recuerden que en los controles se encuentran Víctor Arenas y Fernando Pérez. Nuestras redes sociales... Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y TikTok, Cuentos Corporativos. Y por supuesto, Radio Mex, la radio de hoy, hashtag. Y pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto, en TikTok, Radio Mex en vivo. Y algo muy importante y para que hagamos este programa lo más interactivo posible. Recuerden nuestro canal de WhatsApp: 55 87 39. 71-29. Lo repito, 55-87-39-71-29. Y bien, vamos a hablar de lo que ocurrió la semana pasada. De algo que parece que está muy lejos de nosotros, pero realmente lo tenemos a la vuelta. De hecho, Silicon Valley Bank, basta con bajarse en el aeropuerto de Tijuana tomar, rentar un coche, rodar hasta San Diego y vas a encontrar una sucursal seguramente en San Diego y más adelante, por supuesto, en todo ese mundo del valle conocido como Silicon Valley. Silicon Valley, recuerden, que es algo emblemático en el mundo de los, del emprendimiento, algo casi místico, así como... Y salvando las distancias, por favor, no me vayan a quemar por esto. Pero así como... Jerusalén es una tierra sagrada para mm, tres religiones monoteístas muy importantes. Lo mismo ocurre con Silicon, Silicon Valley Bank. Todos los emprendedores, todos los denominados en español startuperos, sueñan con tener un emprendimiento en Silicon Valley. Y ahora, ¿qué pasó con Silicon Valley? Pero antes de entrar en qué pasó con Silicon Valley, porque ya lo hemos escuchado mucho, a mí me gustaría que primero hiciéramos un análisis de qué es una startup. Y además de preguntemos también de cuánto han sido las inversiones de, los startups, de las startups en América Latina y en Estados Unidos. Y no les voy a mentir, yo tengo aquí enfrente de mí a mi ayudante personal. Ella se llama y ya la he presentado en otros programas, ChatGPT. Y vamos a preguntarle, según lo que opina ChatGPT, que recuerden, es esta plataforma de inteligencia artificial que ahorita está haciendo furor en todos lados y ya hizo que olvidáramos los famosos NFTs y toda esa cosa. Bueno, ahora chat GPT, como se diría en español, es lo que está marcando la hora. Y vamos a preguntarles, ¿qué es para ti una startup? Vamos a ver qué nos responde según su su apreciación, según mi apreciación, antes de leerla, les puedo decir que es un emprendimiento que surge, básicamente apalancado casi siempre con tecnología, para atender problemas que en el pasado, por algún motivo, se dejó que se atendiera de la forma tradicional. Voy con un ejemplo. Para nosotros, hace unos años atrás, Uber era algo imposible, impensable. ¿Cómo yo voy a tener una aplicación, que yo voy a ver por dónde viene el coche, por dónde se, se acerca, etcétera? Y hoy en día lo sentimos que es lo más común del mundo. Es más, nosotros, bueno, hablo yo por mi parte, que soy generación Z, yo lo veo como algo increíble, ni hablar de los baby boomers que todavía les cuesta. Pero imagínense los niños, los que bueno, ya no son tan niños, los millennials, y los generación eh, X, no, X no, son los Z, yo soy X. Eh, realmente, como lo ven como algo normal. Entonces, de nuevo, para mí eso es una startup. Y para ChatGPT, una startup es una empresa emergente que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y que tiene como objetivo ofrecer un producto o servicio innovador y escalable en un mercado de rápido crecimiento. Ojo, oído al tambor. Rápido crecimiento es un tema que permanentemente sale con el punto de las startups. Ahora, y si le preguntamos a ChatGPT, ¿cuánto fue la inversión en startups en Estados Unidos? Entre paréntesis, dímelo en dólares. Y me dice que según los datos de PitchBook y de la Asociación Nacional de Capital de Riesgo, hay que recordar que es un capital de riesgo, son aquellos que inviertan en este tipo de compañías, porque vale la pena mencionar, muchas de las startups, eh, así como hay muchas que, que tienen un éxito y son increíbles, la mayoría, realmente, la mayoría fracasan. Fracasan y de esos fracasos aprenden y de eso, de ese aprendizaje, logran nuevamente surgir. De Estados Unidos estamos hablando que en el 2021 se invirtieron 292 mil millones de dólares. Y si preguntamos lo mismo en México, ¿cuánto fue ChatGPT? Dime, ¿cuánto fue la inversión en México? ChatGPT me va a responder. Que también PitchBook comenta que fue de casi 3 mil millones de dólares. ¡Wow! Vean la diferencia. Como estamos hablando de Estados Unidos, casi 300 mil millones de dólares en el 2021, y en México, 2,8 mil millones de dólares. ¿Y Adolfo, qué tiene que ver todo eso con Silicon Valley Bank? Bueno, que nada más y nada menos que en Silicon Valley Bank. Todas estas empresas guardaban su lana. Tenían su dinero porque además muchas de estas compañías que recibían el dinero de los Venture Capital, de los fondos de inversión, no necesitaban en ese momento desplazarlo a otro lugar. Y estamos hablando que si casi 300 mil millones de dólares estaban en México, pues porque yo quizás movería del Silicon Valley Bank lo movería a otro banco. Pues resulta que aquí ocurrió lo que nadie se esperaba. Silicon Valley Bank es mm, un banco que tiene más de, a ver si aquí lo dice, tiene operando desde hace 1980 y tanto, y lo que preocupa de este banco es que aquí es donde todas las startups tenían su dinero. Por supuesto, hay algunas que lograron, eh, lograron a tiempo sacarlo, pero hay otras que como lo tenían colocado en diferentes títulos a plazo, hay lo que llaman los Swift, que tardan entre 76 o un poquito más para cambiarlos, cuando ya era hora de poder moverlos, ¿qué creen? Cerró. Cerró, está en manos de las autoridades americanas para identificar cómo van a hacer para atender este problema, que realmente estamos hablando de un monto grosero. Nada más. Silicon Valley, leí ayer que se había quedado en pasivos con casi mil millones de dólares, 990 millones de dólares. Es el banco que fundado en 1983 y es el banco que además es la segunda caída de un banco de esta magnitud en la Unión Americana. Entonces, qué viene a partir de ahora y por qué esto es importante y por qué nosotros nos debería importar si estamos en México, si estamos en el Estado de México, si estamos en nuestro clima soleado, por qué yo debería preocuparme por lo que está ocurriendo en Silicon Valley, por algo muy importante. Se teme que esto pueda tener cierto desencadenamiento hacia otras entidades financieras americanas. Ya vimos que el dólar en, los últimos, en las últimas semanas ha estado realmente fortalecido. Estamos hablando de un dólar que llegó a tocar los 17 puntos algo y ahora tuvo un repunte del 2 punto y tanto por ciento. Relacionado al, chat, a, al Silicon Valley Bank, ¿qué otros bancos pueden caer? Yo lo que les digo es, estén muy, muy atentos, muy pendientes de las noticias financieras, porque no sabemos en qué momento esto nos puede perjudicar, nos puede caer. Y bueno, y además recordemos que tenemos lo bueno y lo malo de vivir al lado de Estados Unidos. Entonces, no me acuerdo, ya me recordarán mis amigos, quien dijo que cuando Estados Unidos le da una gripa, en México le da una neumonía. Ya esperemos que no sea así y esperemos que esto sea algo controlado, que realmente tiene que ver más con un tema de pánico, porque no sé, a mi juicio. No se controló bien la comunicación de parte de las autoridades de Silicon Valley Bank. Esto hizo que se presentara lo que comúnmente se conoce como una corrida. Realmente, ellos lo que estaban haciendo era repatriando capitales. Tenían que cubrirse para no seguir afectándose por el alta de las tasas de interés. ¿Por qué subieron las tasas de interés? Porque recordemos que en el 2021 y en el 2020 tuvimos la pandemia y Estados Unidos prendió la maquinita de dólares. Salieron muchísimos dólares y ahora Estados Unidos necesita secar el mercado y para secarlo necesita aumentar las tasas de interés y bueno, lamentándolo mucho una mezcla de no saber comunicar, una mezcla de mala suerte y de cosas que tenemos que aprender a futuro eh, aquí definitivamente tenemos que ir con pie de plomo y entender cómo nos vamos a manejar pero bueno, basta de hablar de noticias negativas en el siguiente corte Vamos a hablar de algo increíble que tiene que ver con el deporte y tiene que ver con un deporte que tiene mucho tiempo de haber entrado en México, pero aparentemente es trending topic, no solamente en México, sino en el mundo. Ya regresamos en cuentos corporativos en radio aquí a través de la señal de Radio Mex. Muy bien amigos de Cuentos Corporativos Radio, seguimos en el segundo bloque de nuestro espacio. Les recuerdo que por favor me tengan un poquito de paciencia porque la gripa no me está ayudando, me está costando un poquito respirar, pero mira, al mal tiempo buena cara y si tuviera un poquito más de energía me iría a jugar pádel un rato, pero hablando de pádel, vamos a hablar, vamos a hablar del pádel y me gustaría comentar yo, como vieron en el espacio anterior, muchas cosas ya se lo pregunto directamente ya a ChatGPT, porque me quita de encima tener que revisar toda la publicidad y todas la, las cosas que aparecen en Google. Le preguntamos al señor ya ChatGPT dónde se inventó el Paddle. Como recordarán, el Paddle es un juego que se juega, valga la redundancia, con unas raquetas que son como acolchonaditas, y con una pelotita amarilla muy parecida, creo que es muy parecida, o la misma de tenis, en una cancha cerrada, y se inventó en Acapulco en 1969, según esta información, por Enrique Corcuera, un empresario mexicano que buscaba crear un deporte que pudiera ser practicado en espacios reducidos. Corcuera diseñó una pista de pádel con paredes y techos de vidrio, lo que permitía que el juego pudiera ser practicado en un espacio más pequeño, que una cancha de tenis convencional. Ahora, me llama la atención que el pádel no es nuevo, estamos hablando que es 54 años y de repente eh, estoy viendo este boom, esta, esta hambre, será una tendencia, será una moda pasajera, ¿qué podrá hacer? Y miren, yo creo que mejor vamos a preguntarle a quién sabe. Hoy está con nosotros Carla Jiménez Altamirano. Carla además de haber ya estado con nosotros en el pasado, capítulo 38. Estábamos empezanditos, éramos chiquititos, ya vamos por el episodio 100 casi 170. Carla nos contaba en esa oportunidad acerca de Propeller. Propeler, ella estuvo, ya nos contará un poco más, me parece como VP de, de la parte de Business Development, de Carla. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuentos Corporativos Radio.
2: Hola Adolfo, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
1: Bueno, aquí descifrando, recordando, es que tienes. Carla es muy joven, como se habrán dado cuenta por su voz. Pero a ver, no se confundan. Una cosa es ser joven y otra cosa es la bala que es esta señorita. Eh, como les comentaba, cuatro años estuvo como líder comercial en Propeller, después fue directora comercial en Hola Cash. Y hoy. Es COO, Chief Operating Officer y cofundadora en una empresa que se llama Esta Padel. ¿Cómo estás, Carla? Cuéntame, ¿de qué se trata esta Padre?
2: Sí, muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad, estoy súper emocionada. Sí, es verdad que había hablado de Propeller hace ya varios años pero bueno, hoy estoy todavía más emocionada porque pues esta Padel es mi bebé y, y me encanta presumirlo, así que muchas gracias por el foro para hacerlo. Eh, pues fíjate que esta Padel nace este año, 2023, eh, y justo nace por la necesidad de, del crecimiento que está teniendo el deporte en México. Eh, como bien dices, nace aquí, es mexicano el deporte, pero como que no agarra tanto auge y se va a Argentina, España, pero en los últimos cinco años está teniendo un crecimiento brutal eh, por todo el mundo y, y también en México. Justo eh, hace un año que, que estábamos planeando todo esto, eh, vimos un dato eh, que hace cinco años había 400 canchas de pádel y hoy en día hay más de 2.500, ¿no? Entonces eh, la verdad es que sí es un deporte que está creciendo mucho, se está eh, posicionando mucho, pero a niveles de fútbol, de golf, o sea, una cosa loquísima que a mí me tiene súper sorprendida, eh, y lo que nosotros hicimos fue, pues justo, a ver, eh, eh, algunos de mis socios son, son españoles, otros eh, están súper metidos en el tema de, del pádel, y aquí el problema principal es que las canchas que se empezaron a poner eran en grandes condominios, ¿no?, este, en estos grandes edificios, y había dos cosas muy importantes. La primera es que el 60% del tiempo en, en la Ciudad de México llueve, entonces en ese momento que empezaba a caer la primera gota, que, que creo que ayer cayó la primera gota en México, este pues en ese momento se cierran muchas horas de juego, no no solamente por el momento en el que está lloviendo, sino porque las canchas se quedan inundadas y todo ese rebajo. Entonces ese era el primer problema. Y el segundo es que no había canchas para rentar. Eh, me acuerdo que, que mi novio en ese momento llegó con su pala a México de expatriado y me decía, es que ¿dónde juego pádel? Y yo, y yo no, no, pues no tengo ni idea. Y me metía, ya sabes, a ver en Instagram quién tenía canchas de
1: pádel. ¿Mandé? patriado de España o de Argentina?
2: De España, de España. Y entonces me decía, es que ¿dónde juego? yo me metí a Instagram a ver quién, ten, quién tenía canchas para que lo invitaran a jugar, ¿no? Entonces, eh, justo de él nace la idea de poner unas canchas, pero este es un concepto que se llama indoor. Es completamente cerrado. Eh, la idea y el reto es encontrar una altura que no entorpezca el juego, y que realmente te sientas cómodo con los diferentes golpes, uno de ellos, el más, de los más importantes, que se llama Globo. Entonces, eh, pues empezó nuestra búsqueda, y el tercer reto, pues justamente era que estuviera dentro eh, pues, del corazón de la Ciudad de México, ¿no? Porque sí, eh, más o menos por ahí de la pandemia, empiezan a abrir varias canchas de renta ¿No? Ok, primer problema resuelto El problema es que estaban en las afueras De la ciudad, entonces toda la gente Principalmente extranjeros, gente joven Que vive pues en el corazón Tenía que a lo mejor pasar Entre 40 a 120 minutos en el tráfico Para ir a jugar ¿No? Entonces nuestro reto sí fue Ponerlo al lado de nuestra casa ¿No?
1: Wow, pero Vamos a, vamos a hacer una, un Flashback, vamos a recordar un poco ¿De dónde vienes? Porque eh, no, como que no hace mucho match. Luego de ver, tú estuviste eh, voy a leer, aquí estoy en LinkedIn, estoy viendo tu currículum. Estuviste en José Cuervo eh, Estuviste como Relationship Manager en Scotiabank. Luego en Grupo Expansión. Luego en Cualterno, donde fuiste cofundador y creo que también lo vendiste, ¿cierto?
2: Sí, así es. Hace un par de años vendí Cualterno. Un bazar de diseño mexicano en línea.
1: Luego, luego propeller que estuviste casi cinco años. Propeller hay que recordar que, y ahí corrígeme, era un, como un venture capital, ¿cierto? Sí, bueno, era
2: un crowdfunding de capital de los primeros que, que abrieron en México y justamente, pues, Estaban como todas las fintechs en ese momento, viendo qué onda con la ley fintech y buscando, bueno, eh, operando con el octavo transitorio en lo que daban la, la regulación, pero sí era una empresa fintech totalmente de crowdfunding de capital.
1: Claro, y luego Hola Cash me huele a fintech también o algo similar.
2: Sí, Hola Cash, eh, justo era un agregador de pagos que prometía resolver el tema de la aceptación en, en métodos de pago digitales y el control de fraude, que también eso fue un reto brutal, muy padre, muy retador, pero sí, está loquísimo como ahora me salí de las fintechs y estoy haciendo una cosa súper sí. diferente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurrió? Eh? Desarrollar el nuevo modelo de negocio de, de esta Padel eh, y pregunta, ¿abandonaste? Eh, hola Cash, ¿estás al 100% en esta Padel?
2: Sí, mira, te voy a contar e esa historia. O sea, al principio la verdad es que sí lo estábamos haciendo como un side business, ¿no? Yo así lo veía y para mí, eh, como yo estaba concentrada y en el futuro, era seguir yo creciendo pues mi, trayectora, mi trayectoria en, en las startups y en las fintechs, que era algo que ya este, tenía bastante expertise. Y lo que yo buscaba era abrir este, eh, pues un club de pádel. Bueno, al principio era la idea unas canchas de pádel eh, pero como side business. Y lo que sucedió fue que eh, pues yo traía pues mucha experiencia justo en, en el tema de inversiones con, con Propeller. Eh, ahí aprendí a hacer un muy buen pitch deck, ahí aprendí a ver cómo evaluar un negocio, cómo levantar capital. Y justo César, que es mi cofundador, él eh, es... Te digo, es expatriado, es country manager de una empresa española aquí. Entonces, pues trae igual también como mucho know-how en el tema financiero. Entonces, nos juntamos, la verdad lo hicimos bastante bien. Y me acuerdo que le dije, bueno, eh, vamos a presentarlo a 12 inversionistas para que inviertan siete ¿no? O sea, siempre como que hay alguien que no, no puede, no tiene, no sé qué. Y cuando lo presentamos... Eh, sorprendentemente las 12 personas nos dijeron que sí, entonces pues ahí tuvimos que reajustar eh, un poquito el tema de los porcentajes, etcétera, pero ahí fue la primera validación de que esto podía llegar a ser un muy buen negocio, entonces eh, uno de los retos más importantes era encontrar el lugar y la ubicación, te digo que yo, yo le decía a César bueno hay que salirnos un poquito y él ya sabes, me decían, no, lo vamos a hacer en Polanco o no lo hacemos. Y yo, pff, este hombre como que no está entendiendo la situación, ¿no? Y la verdad es que gracias a cómo se aferró y a la idea que tenía en la cabeza, pues eso fue lo que empezamos a buscar. Empezamos a buscar un espacio que tuviera 15 metros de altura para poder eh, jugar eh, de buena forma, eh, que el espacio fuera indoor eh, justamente para prevenir calor, lluvia, viento, etcétera. Y entonces lo encontramos, nada más que cuando lo encontramos no lo podíamos soltar y, los, y las personas que nos lo iban a rentar nos dijeron, oigan, nada más que tienen, era creo que el lunes y tienen hasta el viernes para dar el anticipo y todo, te imaginarás que las rentas en Polanco no estaban sencillas, entonces en ese momento me acuerdo que le hablé a los socios y les dijimos, oigan, mañana los citamos aquí, vengan a ver el lugar porque necesitamos este, la inversión el viernes. Y yo, que había trabajado en Propeller y que habías trabajado en el mundo de startups, pues por un lado yo decía, híjole, levantar capital es un proceso largo. Y por otro lado, pues yo tenía la contraparte de César que me decía, sí, pero es que esta no es una startup, esto no es una empresa fintech, esto es un negocio más tradicional. Y yo, bueno, pues entonces si tú lo dices, se va a lograr. Y la verdad es que sí se logró, o sea, levantamos el capital, y teníamos un periodo de gracia, entonces tuvimos que empezar a a, pues hacer la remodelación eh, nivelar, meter las canchas este, hacer la, la, la parte de, de diseño eh, pues, de cómo iba a quedar por adentro y no, no estábamos terminando de hacer una pequeña demolición cuando ya estábamos poniendo las canchas o sea, fue una locura, la verdad es que a finales de septiembre fue cuando lo concretamos y a mediados de diciembre estábamos rentando la primera cancha
1: Wow, pero qué rápido. Y por lo que estoy viendo en el mapa, están detrás o muy cerca de la cervecería modelo eh, por Lago Alberto, ¿cierto? Sí, correcto.
2: Estamos en Lago Ladoga, que está justo eh, atrasito de las vías del tren. Ok.
1: O sea, de
2: Andara, ahí se hacen siete minutos.
1: No, increíble. Ahora viene la pregunta que, que me llama mucho la atención. Comentaste algo que es muy cierto, no es una. Lo que comúnmente se llamaría una, quizás, startup, porque, a ver, el modelo de para escalar es limitado y creo que el uso de tecnología también. Pero, ¿cómo hicieron para que dos inversionistas, eh, en un momento donde este, el mercado está tan seco, decidieran invertir en este tipo de negocio
2: eh, pues mira, no es por presumir, pero la verdad lo hicimos muy bien en el tema del plan de negocios, o sea, de la proyección de negocio, el cuidar los ratios, eh, todo eso sí eh, estuvo muy bien estudiado, muy bien pensado. Hoy en día me acuerdo, o sea, hoy hay veces que revisamos la proyección y decimos, wow, no podemos creer que le dimos tan eh, exacto ¿no? a lo que estábamos proyectando. Eh, eso, la verdad, eh, los socios confían mucho en nosotros, o sea, sí es una satisfacción el escuchar decir hoy en día como cuando me lo presentaron, pues confía en una proyección, pero los números pueden pues, decir cualquier cosa, pero pues el que ustedes estuvieran atrás del proyecto es algo que nos terminó de dar confianza y hoy pues si sí, eh, comprobamos que, que invertimos bien, ¿no? Este, entonces, una fue esa que siempre lo hemos platicado, yo creo que lo platicamos la otra vez, Adolfo, cuando me preguntaban, oye, ¿y en qué se fijan los inversionistas para invertir? Sí se fijan en los emprendedores, y hoy ya lo comprobé yo en carne propia, eh, y pues, la verdad yo me siento muy, muy orgullosa de haber escogido a César como mi socio, y que hoy eh, bien, bien, bien. podemos estar pues teniendo un negocio ya exitoso, la verdad. Eh, y la otra es que el mundo del pádel está loquísimo, Adolfo, loquísimo. O sea, de verdad, no tienes una idea. El auge, las ganas y, 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 pues sí, y, y el deseo de la gente de estar jugando
1: 24-7 pádel. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque si es algo que tiene más de medio siglo operando, ¿por qué ahora se da este furor en, en México? Y no sé pues
2: si en el mundo. Sí, bueno, en el mundo. ¿eh? Yo ya he escuchado que hay Qatar, o sea, que ya en Estados Unidos en, se va a ir a Centroamérica, a Sudamérica. O sea, yo creo que, que como todo eh, se tuvo que madurar. Eh, se maduró en dos lugares en donde se hizo muy, muy fuerte. O sea, imagínate, yo escuché un, una, una data que me vuelve loca, que es que de cada tres españoles que practican un deporte en España, eh, uno juega pádel. O sea, entonces imagínate, ya supera cifras de fútbol, o sea, de cosas así, ¿no? Eh, es un deporte que a comparación del tenis le puedes agarrar eh, con solo dos, tres jugadas. O sea, entonces es un deporte que es fácil empezar a jugarlo, ya luego agarrar la técnica, empezar a subir de nivel, obviamente tiene su complejidad, pero para empezar a jugarlo y empezar a divertirte es un deporte que es muy, muy, pues sí, muy atractivo.
1: Muy noble eh, también, ¿no?
2: Muy noble, claro, no necesitas como, como el tenis no sé, un año de clases para poder empezar a pasar la bola de un lado para el otro. Aquí la verdad es que con dos, tres jugadas le empiezas a agarrar y entonces te empiezas a juntar con los de nivel. Y otra cosa que está brutal es la comunidad que se, que se empieza a armar. O sea, ten, en un mes tenemos tres grupos de las tres fuerzas diferentes y en uno tengo 196 personas, en el otro 143, en el otro 200 personas y... Es brutal como alguien dice, oigan, tengo una cancha de 7 a 9, ¿quién quiere jugar? Y empiezan, yo, 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 y nosotros como, no, wow, o sea, cuatro, juegan cuatro.
1: o sea, lo tienes? ¿Lo tienes por WhatsApp o, o cómo, cómo se ponen de acuerdo?
2: Eh, esos grupos sí, son por WhatsApp, entonces lo que nosotros hacemos para cuidar un poquito el nivel, porque también para que te diviertas necesitas jugar con gente de nivel, de <coughs> mismo nivel, eh, les mandamos a quien se quiera meter a nuestros chats un cuestionario de nivel en donde estábamos haciendo varias preguntas y ya te catalogamos si eres cuarta fuerza, que es como principiantes, eh, quinta fuerza todavía es un poquito más abajo, que estás empezando, tercera intermedio y segunda avanzado. Entonces te vamos poniendo con los de tu nivel y se arman retas, se arman torneos, se arman juegos.
1: Carla nos está preguntando a través de WhatsApp, Raúl, ¿cómo se puede aprender a jugar padres? Pues
2: mira, eh, como les digo, ya, ya aprender técnica, los diferentes golpes, etcétera, con unas cuantas clases, o sea, nosotros, por ejemplo, vendemos paquetes de cuatro clases al mes, porque hay gente que va y toma esporádico, pero siempre se queda con la espinita de más y más y más. Entonces yo creo que entre uno, dos o hasta seis meses de clases, depende de tu habilidad, de si has jugado deportes de raqueta anteriormente, etcétera, eh, depende cuántas clases necesitas. Pero con clases y con meterte al, a las retas y empezar a darle y empezar a, a jugar con gente de tu nivel o un poquito superior... Vas, vas agarrándole la onda y haciéndote cada vez mejor, que eso está increíble porque también hay un poco de competencia en esto, ¿no?
1: Hay mucho, ¿no? Yo he visto, yo recuerdo en una época en el club Mundet, Mundet tienen canchas de pádel y recuerdo que señores ya grandes se ponían, ¿verdad? Con un temperamento impresionante, estamos hablando señores de más de 70 años, casi rayando los 80 jugando pádel y ahí eso también iba, ¿no? Eh, no es tan agresivo como el squash, ni, tan, ni te afecta tanto, me parece a mí, las rodillas, y es un, es un poco más social, ¿no? Es, es muy social, pero sí
2: si la... O sea, depende, la verdad, si ya juegas en una segunda, en una primera fuerza, todo es movimiento de rodillas, Adolfo, todo, o sea, es el que más pueda... Eh, bajar al piso y sacar las bolas de ahí es el que el que va a ganar también la técnica de hacer las, eh, los golpes, pues eso funciona muchísimo, pero a nivel amateur
1: definitivamente sí es más noble como. perfecto ¿y cómo hace las personas para encontrar ya esta pádel? Eh, pues
2: mira, nosotros esto fue muy simpático cuando estábamos haciendo justo la proyección de qué es en lo que íbamos a invertir yo me acuerdo que dije, bueno, pues vamos a poner un sistema de reservas y ya sabes, una inversión en, en, en la parte tecnológica. Y justo alguien me, me dijo, tengan cuidado porque la gente, lo que le gusta al principio es ir, que te conozcan, que sepan este, que tú las estás a, ayudando a, a reservar, etcétera Entonces, hoy en día pueden reservar a través de WhatsApp. Nosotros tenemos toda, la, la, toda nuestra información en la página de Instagram, que es estapadel. Eh, pueden reservar por, por, por WhatsApp, pero también ya estamos en una aplicación en donde reservan muchísimos eh, club de Padel que se llama Playtomic y próximamente pues ya tendremos eh, nuestra aplicación de reservas y también si buscan estapadel.com eh, hay una pues sí, hay una liga que creamos que no solo es una liga ni un ranking, entonces le llamamos esta del el ranking league, porque lo que se trata es una competición continua. Entonces tú escoges una pareja, te metemos un grupo a tu nivel. Una de las cosas que más le cuestan trabajo a las personas que juegan para es encontrar cuatro jugadores, ¿no? Entonces aquí en esta liga ya tienes a las cuatro parejas con las que tienes que jugar al mes te pones de acuerdo con ellas, no importa si es si no es en esta padel, o sea, si yo tengo aquí abajo de mi edificio una cancha y ahí los quiero invitar a jugar, no pasa nada, eh, lo juegan ahí, pero nosotros gestionamos pues, sus resultados y todo, entonces vamos eh, sacando un ranking, una clasificación de en qué nivel estás y al final del mes, si eh, ganas, no o eres de los que más puntos tienes en tu grupo pues te subimos de grupo para que haya una competencia pues todavía más este divertida para ti y si pierdes pues entonces eso quiere decir que tienes que bajar de nivel entonces eh, yo por ejemplo con mi pareja jugué hoy y fue en el primero que, que que el primer partido del ranking que jugamos y no sabes los nervios que sentía de jugar ...contra otra pareja que no conocía... ...y saber que si perdía me iban a bajar de nivel... ...entonces la verdad se volvió bastante divertido... ...y es algo pues que gracias a eso... ...nos hace no depender... ...de solo eh, cuatro paredes, ¿no?
1: Bueno Carla, en verdad... ...felicitaciones... ...estoy muy contento de ver... ...cómo decidiste no encasillarte en una sola área... ...probar suerte en diferentes tipos de... ...de emprendimientos estoy seguro que te va a ir súper súper bien porque así se siente y además con toda la, la dedicación que están tomando tanto para la parte deportiva como para la parte financiera está padre, de verdad lo que están haciendo entonces sí. muchísimo éxito y de nuevo eh, esperemos una última pregunta antes de irnos tienes pensado abrir otras canchas en méxico o en alguna parte del país Sí eh, la
2: verdad es que justo te decía hace rato que nuestra idea al principio era abrir unas canchas de padel eso ya no pasó nosotros ya abrimos un club de Padel y este club tiene que replicarse o sea desde este año entonces definitivamente vamos a estar con nuestro ranking league en otras partes de la de, 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 de la república Mexicana y con otros clubs eh, también. Entonces, sí, esto, esto solo empieza y, y va a ser de lo más grande que, que espero que México conozca del Padel.
1: Excelentísimo. Bueno, amigos, eh, ¿escucharon? Está Padel, el primer indoor club de Padel, de Padel en Polanco. Está luego, luego, para quienes est estamos por esta zona del, del uh, poniente, está bastante cerca. Y bueno, ella era Carla Jiménez Saltamirano, Chief Operating Officer, o sea, la persona encargada de atender todo lo que tiene que ver con dolores de cabeza de la operación y además cofundadora de esta linda, linda empresa. Muchísimas gracias, Carla. Todo el éxito del mundo. Seguimos en contacto.
2: Mil gracias, Adolfo. Cuídate mucho. Gracias por invitarnos. Los esperamos pronto en esta padele. ¿eh?
1: Así será. Y bueno, nosotros vamos a corte y al regreso vamos a presentarles el episodio que vamos a tener listos para este jueves. No se pueden imaginar de qué se trata, pero al regreso se los cuento. Y bien amigos de Cuentos Corporativos Radio, llegamos a nuestro último bloque hoy, martes 14 de marzo de 2023, a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Oiganlo bien, Radio Mex, la radio de hoy. ¿Cuánto conocen ustedes de esta radio? ¿Cuánto conocen acerca de su fundador? ¿Cuánto saben acerca de su evolución en el mundo del periodismo? ¿Cuánto conocen acerca de lo que ha sido el crecimiento y dónde nació esta radio? Entonces hemos decidido que este próximo jueves, este jueves 16 a las 8 de la noche vamos a transmitir el episodio donde entrevistamos y vamos a tener aquí presente a Juan Carlos Gómez Camacho. Juan Carlos Gómez Camacho es un joven lleno de sueños, nació en la Ciudad de México pero más tarde, a poco tiempo, se muda a Coacalco, Estado de México. Y ahí empieza a darle vuelta al tema de los medios de comunicación. Empieza a imaginarse y a soñar. Y yo me quiero imaginar a la familia, a los padres, a la abuelita de Juan Carlos, que en paz descanse, eh, pensando, ¿qué le pasa a este muchacho? O sea, ¿de dónde sacó la idea de que él va a tener un espacio de comunicación, un medio de comunicación? Quita lo caro, lo complicado, el, los equipos, el personal, ¿cómo desarrollar todo esto? Y es así cuando, según nos relata, en el 2005, desde casa de su abuela, inicia un sueño. Una pequeña estación de radio en línea. Carlos... Nos llevó a contar cómo fueron esos primeros momentos donde llegó a tener a varios locutores trabajando con él y de repente a la noche a la mañana se vio con uno solo dificultades, pero miren, las dificultades son parte de la naturaleza. No podemos evadirlas. Lo que tenemos es tener claro que van a llegar, que en cualquier momento van a ocurrir. No somos nadie para que no, ocurran, no, no nos ocurran dificultades. Y eso lo tuvo muy claro y lo ha tenido siempre muy claro Juan Carlos Gómez Camacho. Nosotros, a Juan Carlos, a Adrián y un servidor, lo conocimos el año pasado cuando Adrián y yo dábamos un curso de podcasting y de storytelling en la Universidad Anagua del Mayab. Y de ahí salió, surgió una muy bonita amistad. Y la verdad, Adrián y yo siempre quedamos muy sorprendidos del ímpetu, de la fuerza, de, de las ganas de, de Carlitos. Y luego se da la oportunidad y nos dice, amigos, los invito a, ah, a Radio Mex con su espacio de cuentos corporativos. Y bueno, enos aquí, ya eh, con un buen tiempo, espero que este año con madera lleguemos al año por supuesto y mucho más pero por lo pronto les reitero el 16 de marzo a las 8 de la noche escuchen a nuestro invitado quien es CEO Chief Operating Officer fundador de Radio Mex TV Mex y Like Network México Juan Carlos Gómez Camacho lo tendremos como invitado aquí en Cuentos Corporativos Radio para que nos platique acerca de esta increíble historia, aventura que hoy en día se conoce como Radiomex, TVmex y Like Network México. Y bien, dicho esto, ya llegó el momento de ir despidiéndonos. Tuvimos un programa hoy bastante variado, amigos. Hablamos del mundo de las startups, hablamos del mundo de los bancos, hablamos del problema presentado con Silicon Valley Bank, hablamos de cómo esperamos que esto no nos afecte, pero va a ser muy difícil que no ocurra, pero para eso hay que estar siempre protegidos, y como les comentaba, no podemos evitar que los problemas nos ocurran, lo que sí podemos hacer es prepararnos para el momento en que lleguen. Muy importante ser muy precavidos en los próximos meses o años, financieramente hablando. Y luego eh, hablamos del pádel, un deporte que tiene más de 50 años y que se inventó en México y que ahora está haciendo furor en el mundo. Yo creía que el pádel, alguien me había comentado una vez que se había inventado, en un buque, en un... Ay, ¿cómo se llama esto? Donde... No es un buque como tal, es estos de paseo, una, hay estos, no es yate tampoco. Víctor, tú te acordarás, es estos lugares donde se hacen en los barcos, bueno, ya me voy a acordar, este, estos yates enormes de paseo, y, y no, resulta que se inventó en México. Eh, bueno, pero lo importante es que... Ya hoy en día estamos avanzando, está creciendo el tema del pádel en nuestro país. Y bueno, esperemos que a Carla Jiménez le vaya muy, muy, muy bien en su emprendimiento. Por lo pronto, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Recuerden, Facebook tenemos Cuentos Corporativos, Twitter, cuentoscorpora1, Instagram, cuentos-corporativos LinkedIn, cuentos corporativos y TikTok, cuentos corporativos y por supuesto las redes sociales de Radio Mex la radio de hoy Facebook, Instagram y Twitter con Radio Mex TikTok, Radio Mex en vivo señores, fue un gusto haber estado esta noche con ustedes una vez más, les pido mil disculpas por mi voz y por este tono un poco agripado, esperemos que para la próxima semana ya este bicho se haya ido, agradecemos en los controles a Víctor Arenas y Fernando Pérez por siempre apoyarnos y colaborarnos en la producción, un placer estar con ustedes, les saluda Adolfo Álvarez, que tengan una increíble y excelente noche, muchas gracias